0: Todos los estudios coinciden en que el dinero es la principal causa de estrés en el mundo. En este episodio te diremos tres verdades sencillas sobre las finanzas que te ayudarán a tener una mejor perspectiva. Amigos, yo soy Ale Mendoza y estoy emocionadísimo de este segundo episodio. de Una serie de los tres últimos episodios del año del podcast de liderazgo de John Maxwell. Por Juan Beriken, estamos aquí en el estudio listos para entregarte lo mejor de nosotros. Mi querido Juan Ale. Eso, bienvenido, Juan.
1: Qué gusto estar contigo de vuelta aquí en el estudio. Un saludo y fuerte, fuerte, fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Ya estamos a días de, bueno, un día, básicamente. Para, Exacto, eh, de Navidad. 23 y... Eh, Por eso traje mi... Traje una camisa... Eso es un intento de rojo, es eso es un, un intento, es... Pero, pero estuve en un evento de Maxwell y me regalaron este color Ay, y yo yeah, miré yeah. y dije, no tenía verde y no tenía rojo y miré y yo dije, bueno, la, la camisa más cercana es qué esta. Bárbaro, y, y aquí en el estudio todo el mundo está adivinando qué color es y no vamos a entrar oh. en ese tema. Oye, feliz Navidad a todos, a todos. Así y esperamos es. que tengan una muy, muy feliz Navidad. Y que esta Navidad supera sus expectativas de lo que, de lo que siempre es la Navidad. Así sea. ¿no? Así Ale, sea. el 2022 está a la vuelta. A nueve días. Y, y nosotros queremos que el próximo año sea el mejor año de... Eh, de la vida de cada uno de nuestros oyentes. Uh -huh. Y es por eso que seguimos con nuestra serie Así que es. está haciendo una serie muy, muy buena. Y, y parece un poco loco, ¿no? Hablar de, de finanzas. Bueno, quizás no sea tan loco. Si tú gastaste mucho dinero en esta Navidad, este episodio te va a pegar duro.
0: O, 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 o estás a punto de gastar mucho dinero.
1: ¡Ah! Y te, va, y te vamos a salvar la vida. Pero no, nuestro, nuestro propósito en, en, en compartir este contenido es pensando en hoy, pero realmente soñando con tu día de mañana, 2022, y que sea el mejor año de tu vida. Y lo que tiene que ver con dinero es muy importante.
0: Totalmente. Y por cierto, eh, siendo este el segundo de una serie de tres, Queremos animarte, si no has escuchado el episodio anterior, a hacerlo y compartirlo con otros. Esta información, este contenido que estamos entregando, cada episodio, pero hablando de esta serie de fin de año, es extraordinariamente útil para eh, la gente que está a tu alrededor. Así que hagamos crecer una comunidad de personas que a quienes a agregar valor, que multipliquen ese valor en otros. Muy bien, eh, puede sonar quizás si escuchan, escuchando el teaser te, 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 te pues, incomoda un poco, puede sonar porque puede sonar un poco pretencioso, eso de que te vamos a entregar decir tres verdades. Pero, pero eh, a pesar de que corremos ese riesgo, queremos pedirte que te mantengas conectado escuchando y muy probablemente al final, seguramente de hecho al final del episodio nos vas a dar la razón. Así que Juan, tres verdades sobre las finanzas. Yo sé que tú eres un apasionado de, la, de, de lo financiero. <risa>
1: eh, eh, Ibas a decir, del dinero. No.
0: <risa> no, la, la verdad es que eh, en los casi 20 años que tengo trabajando junto a ti, eh, mucho de lo que mi familia, mi esposa Liana eh, y yo, y por lo tanto ahora nuestros hijos, Andrés e Isa, eh, te, tenemos como criterios así de tipo brújula eh, en nuestra uh -huh, vida. Uh -huh. Honestamente, yo tengo que de, de reconocer y agradecerte eh, lo he aprendido de ti, de Carla. Eh, eh, esa, esa perspectiva del dinero nos ha facilitado mucho. Qué bueno. Qué gusto Entonces, me, da. Eh, me alegra que hoy vayamos a hablar de eso y que nuestra audiencia te vaya a escuchar a ti. Eh, hablar de dinero, que es un tema que no solamente del que sabes, sino que vives. Y por eso yo quiero que... Si tú estás ahí escuchándonos ahora, seguro eh, luego te lo voy a volver a repetir, pero descargues la hoja de discusión y ponle pausa eh, al episodio, descarga la hoja y ponte a, a tomar apuntes de esta conversación que
1: seguro te va a agregar valor. De nuestros cinco valores, Carlos que Carlos yo tenemos, uh -huh. dos tienen que ver con, con el manejo. Así es. Uno tiene que ver con la generosidad y, y otro tiene que ver con, con ser un ejemplo. Mucho tiene que ver con el dinero. El dinero puede ser algo que te, que, te, que te ayuda, y ahorita vamos a hablarlo, ¿no? Te ayuda a llegar a tu fu futuro. Puede ser tu mejor amigo mm. o tu peor Totalmente. enemigo. Creo que en el teaser tú hablaste a, a, acerca de, eh, de, de causas de estrés. Pero sabes que también dicen que el dinero, conflicto sobre el dinero, es la causa número uno del divorcio. Totalmente, totalmente. Hace años
0: yo escuché a nuestros amigos de Crown
1: Financial. Ministry, sí, sí, sí,
0: sí. A Larry Burkett, al doctor Larry Burkett, decir eso. Este, eh, más o menos, eh, de, de los 50% de los que se divorcian, o sea, 50% de los matrimonios más o menos en el mundo terminan en divorcio. O eso es una estadística, no sé si es actual o es, ha crecido. Pero de esos que se divorcian, 8 de cada 10... Dicen que lo financiero fue una de las razones. Así es. Así es. Entonces, eh, este tema, todo para decir, este tema es súper relevante y todos nosotros estamos metidos en el mismo saco, pues, por decirlo así. Así es. <ríe> así que aquí van tres verdades. Vamos a avanzar con estas tres verdades. La primera de ellas dice que el dinero no da felicidad. Y déjame decirte lo que un estudio publicado eh, precisamente el año pasado sobre fuentes de felicidad dice eh, que el dinero quedó en la posición número 10 Menos del 40% de las personas cree, cree que el dinero la hace feliz. El dinero no te da felicidad. Del, del, de las razones o causas por las que la gente se siente feliz, en ese estudio
1: dice el número 10 es el dinero. No es el número 1, 2 o 3. Y seguramente hay un oyente que está diciendo, a ver, pruébame. <risa> Deme dinero a ver si no me pongo feliz. <risa> Exactamente. <risa> <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué digo eso? Porque así pensé yo. <risa> sí. Pero eh, vamos a traer perspectiva a lo, que, a lo que es este punto, porque es una verdad, pero vamos a hablarlo un poco. Y, 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 y ustedes que, que nos acompañan hoy, que nos están escuchando, mira, esto lo que vamos a hablar es súper importante. Lo vamos a, a entregar con balance, y porque, porque queremos que puedas... Crear perspectiva atinada en la vida. Y, 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 y mucho lo que hay en la vida tiene que ver con el manejo de dinero. Uh -huh. Ale, dinero es un medio. Es un medio. Es, es algo que hace posible las cosas. Y... Mira, vamos a ser honestos. Entre, en, entre más dinero, más puedes hacer. En, entre más dinero, más opciones tienes. Uh -huh. Así que no vamos a negar esa verdad. Es una verdad. Pero lo que estamos hablando es que el dinero te ha, no te hace feliz. Te da más opciones, sí. Uh -huh. eh, pero, pero déjame hablar un poco de eso. En, en ese sentido, entre más, mejor. Okay. Si me da más oportunidad, si me, das, si me da más opciones... Entre más mejor, claro. Y, y, y yo deseo que todos los que nos escuchan hoy tengan mucho, pero uh -huh. muchísimo. Porque yo lo veo de esta manera, entre más dinero yo tengo en mis manos, más puedo ayudar a otras personas. Dinero te, te, te permite ayudar a las personas y, y, y eso de ayudar a otro me hace feliz. De entonces acuerdo. Si tú dices, ah, bueno, pero es, entonces el dinero te hace feliz. No, poder ayudar a otra persona con dinero me hace feliz. Ahora, el punto aquí es que el dinero no da felicidad. Y eso es algo totalmente cierto. Si tú no estás feliz sin dinero... Tú no vas a estar feliz con dinero. Te lo prometo. Es más, el dinero, como yo digo, el dinero es un medio. El dinero te hace posible hacer ciertas cosas. El dinero, en, cierto, en cierta perspectiva, es un promotor. Te permite hacer más de lo que ya estás haciendo. Entonces, si tú tienes una vida de tristeza, una vida miserable, dinero te permite hacerlo en una velocidad más grande y más acelerado y hacer más de eso vas a estar más triste de y más miserable. El dinero simplemente impulsa lo que estás haciendo y lo que tienes en tu corazón. En otras palabras, es tu mente y tu corazón lo que determina tu estado emocional. No
0: tu dinero. Sí, y, y mira, Juan, me haces eh, pensar en un par de cosas. Eh, eh, hace, hace algunos años tú y yo precisamente compartimos una, una, una serie de temas eh, que llamaba, el título de la serie era precisamente lo que te hace feliz. Y, <risa> y asociamos la felicidad no con el dinero. Eh, puede ser seguramente tema otra vez de, de una serie de sí, episodios, sí, sí. pero... El productor está sacando muchas ideas <ríe> ¿no? durante Apuntando. estos episodios. Cada episodio sacamos otra Exactamente. <ríe> pero, pero decíamos básicamente, y a modo de resumen es la felicidad. Porque alguien puede estar preguntándose, ok, pero si el dinero no me da felicidad, ¿qué es lo que me da felicidad? La felicidad está asociada a la paz que tienes contigo mismo, la paz que tienes con otras personas, es decir, a lo relacional, la paz contigo, la paz con otros, y... La paz con Dios. Hmm. Si no estás en paz contigo, con otros y con Dios, no importa cuánta cantidad de lana tengas. Tú puedes tener billetes lloviéndose del cielo y vas a estar ahí llorando. Y seguro tú conoces gente así. ¿sí? Sí. Eh, entonces el dinero no te da felicidad. Y lo otro que, que venía a mi mente mientras te escuchaba, Juan, eh, hablando de, del dinero como un medio es que eh, muchas personas precisamente, eh, sin darse cuenta, sí porque esto es un asunto sin darnos cuenta, nadie seguramente en su, en su sano juicio, es decir, planea, el dinero es mi fin último de la vida. Pero si no tomamos el dinero como un medio para un fin más grande que nosotros, el dinero termina convirtiéndose en un fin. O sea, tienes uh -huh. que verlo como, esto me va a servir para...
1: Definitivamente.
0: Entonces, eh, gracias por Dale, los, lo, lo,
1: los bienes, pensamos en carros, en casas y en cosas que muchas veces perseguimos en la vida. Y, y en sí, son, son cosas amorales. O sea, no tienen ninguna moralidad en cuanto a son buenos o malos. No. Y, y, y una, un carro nuevo, ¿a poco no vas a sentirte feliz? Claro que si una casa nueva, ¡guau! ¡wow! Me hace sentir feliz y, y cosas nuevas, un, una nueva camisa. Y hay una felicidad temporal, obviamente, uh -huh. pero no te produce felicidad, o sea, a largo plazo. Totalmente. Para nada. En, en el episodio pasado yo mencioné que estuve con un par de personas que eh, son billonarios. Uno de ellos, voy a decir que de esa persona quién, quién, quién es, es eh, el dueño de Punta Cana. O sea, es quien lo desarrolló. Sigue siendo el dueño del aeropuerto de Punta Cana. Es el aeropuerto eh, 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 internacional más grande del mundo entero que tiene dueño. O sea, sí. los otros son públicos. Los otros claro, gobiernos. Claro, claro. Y, y además eso... Pero es un billonario, ¿sí? sí Estuvimos sentados hablando con él y nos contó su historia. Su historia es fascinante de tomar en tantas miles y miles y miles de hectáreas que era jungla y, y, y tener una visión y cómo sucedió y todo. Pero él, siendo un billonario, todo su enfoque tenía que ver con todo el tiempo que estuve en el desarrollo de esto, lo que más... Lo que más gozo me generaba y me genera hoy, es poder dar a mis, en aquel entonces, mis empleados, dar a la sociedad, creamos escuelas, hacemos esto. Es un hombre que tiene muy, muy buena reputación en la República Dominicana por, por, por lo que da. Mm. Es un billonario, pero él dice, mire, yo, y es un señor grande, y me dice, lo que yo tengo más dinero que tiempo obviamente a estas alturas así es tengo más dinero que tiempo lo más importante es, es, es mi tiempo y yo uso mi dinero para, para que el tiempo que tenga con otros sea tiempo agradable y bendecir y ayudar y cosas. o sea amigos amigas yo creo que muy adentro nosotros sabemos que el dinero no produce felicidad, pero siempre estamos como que voy a probarlo. ¿eh? A ver, entonces pasamos una vida jalando así el dinero, tratando de amontonar, tratando de conseguir más. Nunca hay una meta final. Y, y, y terminamos llegando a, a ser viejos y luego pensando, malgasté mi vida buscando algo que no me puede generar felicidad. Y ahora aquí estoy.
0: Y eso, y eso me lleva a la segunda verdad acerca del dinero, Juan, que vamos a hablar hoy. Es que eh, las deudas te hacen infeliz. Porque a pesar de que, como dice el doctor Maxwell, que es posible que tener dinero no haga feliz a nadie, es seguro que deberle dinero a otros te va a hacer infeliz. Va a ser tu vida nos, miserable. Ustedes que nos,
1: no, nos ven a través del YouTube, estoy señalado, señalando la palabra infeliz. O sea, definitivamente, deber dinero te hace feliz. ¿Por qué? Porque deber dinero te hace un esclavo. Totalmente. Un esclavo. Y ninguna persona fue hecha para ser esclavizado. Cuando debes dinero, trabajas para alguien más. No uh -huh, uh -huh. sé, sea, te levantas a las 6 de la mañana, te bañas, se los dientes, te pones la ropa y, y te montas en el autobús o en tu carro, como sea, vas a un lugar y dedicas 8 ocho hora, ocho horas o 6 horas o 10 horas o 24 horas, como, como es tu turno, para servir a alguien más y para pagar a alguien más. Así es. No para tu familia. Sí, no. ese alguien
0: puede ser, tiene nombre de banco, ese alguien tiene nombre de prestamista. Este. Sí, porque si
1: eres una persona de integridad, lo que debes lo vas a pagar, mm. ¿verdad? Entonces te, te conviertes en un esclavo a la institución, a, 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 a los que te han prestado dinero. Pero, Ale, vivimos en, 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 en un mundo que nos impulsa hacia el consumismo. O sea, todo lo que vemos en todo momento... Paseando por las calles, hay, hay, hay los letreros grandes, en la televisión, en radio, tú lo mereces. El, el tipo de esto, la camisa, el carro, el todo te dice... Esto te va a hacer feliz. Eh, otra vez, regresamos mm -hmm. al punto número uno, ¿no? El carro te va a hacer feliz. Si tus dientes brillan de cierta <risa> forma, te va a hacer feliz. Si tu cabello, si este champú, te va a si hacer yo feliz. Yo estoy
0: destinado a la infelicidad. Entonces... <risa> Definitivamente.
1: <risa> Quienes nunca me han visto, amigos, yo soy absoluta y completamente calvo. Oye, una de las empresas más grandes del mundo entero vendió su producto haciéndoles sentir a la gente que les va a hacer feliz. Coca-Cola. Coca-Cola. Disfrute, vas a disfrutar la vida más si Totalmente. tienes una Coca-Cola en tu mano. Pero bueno, ya, es, ya me regresé al punto número <risa> uno. Ya sabes que, que, que este, este tema me, me apasiona. Ahora, entonces, todo lo que hay en el mundo hoy día nos impulsa así a conseguir, a querer. Disfruta ahora, pagas después. Ese estilo de vida te llevará a escarbar un hoyo que, en caso de algunos, nunca saldrá. Hmm. Ese hoyo se llama el hoyo de la deuda. Y entonces se la pasa la vida. Ok, disfrutas algo por un momento, porque la felicidad puede ser temporal, y... Y ahora sí tienes que trabajar, pero tienes que trabajar mucho más. Y además quieres otra cosa, más eh, nueva. Eh, claro.
0: Más brillante y más
1: nueva. Claro, mejor. pero hay tal cosa que se llama intereses. Y, y, y ahora estás, estás trabajando el doble o el triple o diez veces más. O... Y, y entonces es un eso te hace un esclavo. Yo, yo no sé cómo... ¿Cómo enfatizar esto de tal manera que, que, que alguna persona quizás que me está escuchando, que quizás se encuentra ahorita en, en, en un hoyo, diga, ya, ya, ya me cayó el 20, como decimos en México, ya entendí, ya no sigo por ahí. Um, yo, yo aprendí, yo tuve la, vamos a decir, suerte <ríe> de que las tres personas de mayor influencia en mi vida, todos vivían con ese concepto. Pagas primero, juegas después. Mm. O sea, pagas primero, juegas después. Y eso te ayuda, amigo amiga, te ayuda, porque desarrollar la habilidad de demorar, de demorar, el deseo de tener algo es clave en la vida. En cuanto a la vida se llama dominio propio, ¿no? Puedes dominar tu, tus propios impulsos. Y eso es parte del liderazgo. Y, y, y eso, y, y, o, o sea, yo sé que muchos de ustedes nos escuchan por, por, porque este es un podcast de liderazgo, de John Maxwell por Juan American, de liderazgo. Y dices, ¿qué tiene que ver el manejo de dinero con el liderazgo? Tiene muchísimo que ver. Y este punto es, es algo que te puede ayudar en desarrollar el dominio propio. Ok, decido. Yo pago primero, juego después. E, y, y, y eso te ayuda. Hmm. A, a desarrollar. Y entonces tú puedes también demorar tus impulsos o controlar tus impulsos hacia otras cosas. Es sumamente importante. Sí, sí. Si sí. tú estás aquí eh,
0: escuchándonos o viéndonos y dices, ok, está bien, sí, pero en este momento estoy endeudado. ¿Cómo salgo? Ok. Yo quiero animarte a conseguir eh, eh, al menos un par de referencias te voy a dar, eh, Dave, Rams, Dave, Dave Ramsey, o, Uf, o Crown, bueno. Crown Financial Ministries. Hay un concepto de que maneja Crown que, que, que hemos compartido durante años para salir de deudas que se llama el efecto bola de nieve. Comienza pagando, en otras palabras, la deuda más pequeña, la más pequeña. Y cuando terminas de pagar la deuda más pequeña, usa lo que estabas pagando para esa deuda para pegarle a la siguiente en tamaño. Entonces, la mayoría de la gente se estresa para pagar, si tienen varias... La deuda más grande es al revés, es al revés, porque, porque eso te va, te va a permitir tener sentido de avance. Pagas la más pequeña y lo que destinaste para eso lo aplicas Gracias. a la siguiente y así sucesivamente. Entonces, Dave Ramsey y Crown Financial Ministries.
1: Muy bien, Ale. Yo, yo sé que en, en el tercer punto vamos a tocar un poco de lo que voy a decir, pero para terminar este punto, yo, yo, yo quiero animar a las personas a, a, a vivir dentro de sus medios. O sea, Vivir un estilo de vida por debajo...
0: Como decía mi, siempre me dijo mi mamá, arrópate hasta donde te llegue la
1: cobija. <risa> Exactamente. <risa> de, desafortunadamente en nuestra generación, el decir no tengo dinero para eso o no puedo porque no tengo dinero, como que es que... ¡Qué vergüenza! Sí, sí. No lo voy a decir. No, mejor lo pongo en la tarjeta. Mejor, porque alguien más tiene. Una cosa que yo aprendí mi, de mi papá. Mi papá es de descendencia holandés. Es así un administrador. <risa> así, al centavo. Pero él orgullosamente decía, si no tengo el dinero para pagarlo, a mí no me importa quién va a hacer qué. Yo no lo voy a hacer. Si es... Una invitación un restaurante, si es, o, o, o si es una vacación, o lo que sea. Y él casi orgullosamente decía, no, por, no tengo el dinero para, para pagarlo. Hoy día como que nos da pena decir sí, eso. de acuerdo. Eh, mucha presión. Sí, hay mucha, mucha presión social. Eh, pero, pero tenemos que aprender que cada uno de nosotros tenemos un nivel. Y ya. No, si vivimos bien en ese nivel, vamos a poder escalar al otro. Sí, y eso,
0: administrar bien el nivel en el que estamos, el dinero, nos lleva al tercer punto. Lo primero que dijimos fue, el dinero no te hace feliz, la deuda te hace infeliz, y lo tercero es, el margen financiero te da opciones. Y yo quiero sencillamente dar, hacer un comentario antes de darte la palabra, Juan, y es que esta probablemente es la lección más grande que yo he aprendido de ti y de Carla. El, el margen te da opciones. Porque... A lo largo de nuestra vida, normalmente, normalmente, mientras más tiempo transcurre, más dinero vas a ganar. es, es, es una cosa como mm -hmm. obvia de pensar, ¿verdad? Quizás si estás comenzando, tú dices, ay, no veo cuándo llegue ese momento. Pero <risa> típicamente pasa eso. Vas a ganar más dinero a lo largo de tu vida. Lo que normalmente pasa en la mayoría de los casos es que mientras más dinero ganas, más gastas. Y esta es la lección que yo aprendí, Eliana y yo aprendimos de ustedes. Mientras más dinero gas ganamos, no tenemos que gastar más. Si mantenemos el nivel de gasto, eso te da margen. Uh -huh. Eso te da
1: margen. Y el margen te da opciones. Así es. Tercera yo, verdad. Yo, Ale, eh, otra vez, este punto puede ser hasta una serie sí. de podcasts. Sí. <risa> <risa> yo tengo un amigo que eh, se llama Casey. Casey fue un, un jugador de fútbol eh, profesional de Estados Unidos. Y cuando salió, él comenzó, eh, hemos hablado un poco en, en, en otros podcasts, él, él comenzó un, una empresa hipotecaria uh -huh. que ahora, eso fue en el 2008 y 2009, mientras había un, un, una crisis económica mundial, que ha llegado a, a ser eh, la quinta empresa hipotecaria más grande de Estados Unidos. Son billones mensuales que manejan de hipotecas. Él mismo y su esposa se pusieron un tope hace, cuando comenzaron la empresa. ¿Cuánto dinero necesitamos para vivir? Tanto. Bien, pusieron un tope para sus propias vidas. Y, y este y hablaron con su board a decir, nuestra, nuestra nómina, nuestra entrada, nunca rebasará este nivel. O sea, <risa> o, o sea, pusieron a decir, para nosotros vivir, esto es nuestro estilo de vida, y para vivir, esto es lo que necesitamos. Y, y entonces, de una vez, mataron la tentación de lo que tú estabas hablando, de en cada vez que mis ingresos aumentan, mi estilo de vida va a aumentar. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Hmm.
1: No hay por qué. ¿Sí? Y no hay nada malo en tener cosas buenas. Y no hay nada malo en... en, en, en eh, muy bueno tener extra, tener margen, tener superávit. Pero, pero nosotros tenemos que entender que el dinero es un, es un medio. El dinero es, el dinero es una herramienta. El dinero es algo que nosotros destinamos, porque si no somos los dueños del dinero, el, el dinero es dueño de nosotros. Sí, y, y, y
0: como estamos hablando en esos episodios de futuro, nosotros estamos entregándote esto porque queremos un mejor futuro para ti. Hace un, un par de días, en otra de nuestras organizaciones que, en las que formo parte del equipo de liderazgo, estábamos hablando de futuro, de expansión, de abrir nuevos eh, lugares, campus, en este caso, en diferentes ciudades de América Latina. Y lo primero que volteamos a ver qué crees que fue, ¿Cuánta, ¿Cuánto dinero tenemos en la cuenta ahorrado? <risa> si no he ahorrado, es decir, si no, he, si no me he propuesto intencionalmente tener margen, entonces no puedo pensar en el futuro.
1: El futuro va a estar muy limitado. Así es. No tienes opciones. Así es. Sí. Y definitivamente, tener opciones es bueno. <risa> a mí me gusta tener opciones. Ahora, vamos a eh, pensar... Eso no fue para los casados respecto a su relación matrimonial. ¿Está bien? <risa> Correcto. <risa> Mira, la vida debe ser de esta forma. De, va, voy a hablar algo conceptual, ¿no? Cuando eres joven... Conceptual o conceptual? Conceptual.
0: <risa> bueno, digo, para aclarar, pues por pues, si acaso alguien escuchó mal. Conceptual.
1: Mira, esto es puro café que estamos tomando, yo te prometo. <risa> Cuando eres joven, tienes más posibilidades, pero menos opciones por falta de dinero. Hay muchas <risa> posibilidades. Pero, pero aunque sea una, es posible, pero no es una opción. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Tal cual. Ahora, cuando seas más grande, tienes menos posibilidades, pero las que hay, las que tienes, son opciones. ¿Por qué? Porque se supone que has vivido años de la forma que vamos a, a hablar ahorita, creando margen y entonces las posibilidades se conviertan en opciones para ti. Y, y, y esto es lo que queremos para nuestros oyentes. Cuando, cuando aprendes a administrar bien y lo haces año tras año, año tras año, escucha bien, después de un tiempo, o, o sea, años, no es nada inmediato, comenzarás a tener extra. No importa dónde comienzas. Porque hay una, por eso lo decía, hay una fórmula. La clave está en vivir por debajo de tus ingresos. Si tus ingresos son 10 pesos, estamos en México, hablamos de 10 pesos. Si tus ingresos eh, del mes, 10 pesos, eh, tú necesitas aprender a vivir con menos. Si son 100 pesos, Aprende a vivir con menos. Si sí, y y si tú entonces
0: estás escuchando, escuchas a Juan en esas cantidades y dices, no, pero yo gano 100 pesos y gasto 120. Ok, déjame aclararte algo. Eso no es un
1: milagro divino. Eso se llama deuda. Te estás endeudando. <risa> <Así> es. <risa> no es que se está reproduciendo el dinero. <risa> y, y, y Ale, no hay tiempo para profundizar mucho en, en eso de, de, de... Simplemente la frase de la clave en la vida financiera es vivir por debajo de tus, de tus ingresos. Eh, pero pero va, vamos, tenemos una buena fórmula que queremos compartir con, con la gente para vivir una vida financiera balanceada. Y la fórmula es dar primero, ahorrar y luego vivir con el resto. Dar, ahorrar, vivir con el resto. Dar, Al dar, revés de
0: que la mayoría... En el mundo sí. se, se comunica, pues, pues en la cultura.
1: Es, así es. La mayoría... Gastan. Gastan. Viven, gastan y todo. Y si hay algo que resta... ¿Lo ahorran? Sí, lo voy a ahorrar. Y, y si por... Ay, hay algo, entonces lo voy a dar. Pero eh, eso es una fórmula para desastre. Dar, ok, vamos a comenzar con dar rápidamente. Dar porque si todo lo que llega en nuestras manos o a nuestras manos es para nosotros, consumido por nosotros, lo siguiente pasará en nuestro corazón. Nos volvemos egoístas. Mm. La codicia crecerá en nuestro corazón y el dinero tomará el trono de nuestro corazón. Amigo amiga que me escuchas, yo soy Juan, yo soy tu amigo y te estoy diciendo una verdad. Si todo lo que llega a tus manos es para ti, va a crecer y, y, y ese dinero va a tomar el trono de tu corazón y va a dirigir tu vida. Tal cual. Es así. Es así. Ahorrar. Ok. Eh, el, el primero es dar. Entonces, cuando algo llega a tus manos, separa algo, separa un porcentaje. Mi esposo y yo tenemos un porcentaje que va incrementando cada año y... y ese es el porcentaje que tenemos para dar. Damos a nuestra iglesia y luego damos a causas que encontramos en el mundo entero. Y no hay nada mejor que, que poder ayudar y bendecir y ser parte de causas que ayudan a personas. Ese dar, uno, me ayuda a mantener el dinero en, en perspectiva. No todo es mío. Mm. Eh, yo soy un mayordomo nada más también ayuda a mantener mi corazón libre de la codicia. Tal cual. Ahora, ahorrar, ¿por qué? Porque es el camino de tener margen o mayor margen en el futuro. Y, y también te prepara para emergencias. O sea, siempre llegan emergencias y si no tengo margen o no tengo ahorros, llega la emergencia y, 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 y estoy buscando pedir prestado. Y estoy buscando a que alguien más, quien haya administrado bien, me saca del, de, de, del asunto. O sea, no siempre es así, pero perdón que, que sea tan confrontador con eso, pero así es el asunto. Ahora, vivir con el resto, eso es una vida saludable. No a base de créditos. Eso es una vida saludable. Y, y, y yo he tratado de vivir de esa forma en toda mi vida Ahora, no estoy diciendo que, que tener eh, una hipoteca o, o, o algo es malo, siempre y cuando el inmueble. O sea, nunca jamás debes de endeudarte por, por algo consumible. Ahora, si yo tengo un inmueble y el inmueble vale más que, si el inmueble vale mil dólares y, y, y lo que debo son 500, ah, bien, es, si ¿sí me entiendes, no, no estoy diciendo que tener una deuda es malo. Pero Está una deuda bien. de
0: consumo. Sí, consumo de consumo. Es decir, o borre, tarjeta pero... de crédito, créditos de nómina, este, eh, eh, préstamos personales, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Así es, Ale. Y, 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 y lo que nosotros, lo que tú y yo, y yo he visto como tú has crecido en, en esta área, y, y, y te felicito. Eh, y veo tu familia creciendo y prosperando. Y, y eso es lo que nosotros, por eso tú y yo estamos hablando de eso y nos atrevemos de, de, de hablarlo <ríe> ya días antes de muchas personas estar con su familia y celebrando y, 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 y probablemente gastando dinero. Porque queremos que no importa dónde esté uno en este momento, vas a estar preparándote para el próximo año en estos días. Vas a estar pensando, vas a estar quizás... Eh, poniendo ciertas metas nuevas en tu vida. Yo te animo mucho a mirar, revisar, evaluar tu vida financiera y, y que te pongas en un camino para crecer.
0: Totalmente. Amigos, un comentario de mi parte final antes de resumir es, hablando del dinero y la administración del dinero, es eh, comienza, te animo a comenzar a pensar más porcentualmente que en cantidades. Porque cuando piensas porcentualmente, eh, eh, tú destinas un, un cierto porcentaje para cada uno de esos rubros para dar, un cierto porcentaje para ahorrar y el resto del porcentaje para eh, consumírtelo, pues. Eh, pero pensar en porcentaje siempre es mejor porque te libra, es una herramienta contra la codicia. Uh -huh. No importa uh -huh. la cantidad. Eso es el porcentaje que voy a separar. Así es. No importa, porque cuando son cantidades pequeñas, uno dice, bueno, está bien, le entro. Pero entonces la cantidad crece y te asusta y te pones nervioso y dices, no, 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 eso no lo puedo dar. No, 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 piensa en términos porcentuales, sí. porcentajes en vez de cantidades. Juan, terminamos resumiendo eh, bueno. eh, las tres verdades de finanzas de hoy. El dinero no te da felicidad, las deudas te hacen infeliz y el margen financiero te da opciones. Amigos, nos despedimos, pero no sin antes animarles a que entren en nuestro sitio web. Eso es www.podcastdeliderazgodejohnmazuel.com y descargues allí los recursos, la hoja de discusión que tenemos para ti completamente gratuitos y lo compartas no solamente eh, contigo, sino con tu propio equipo y la gente que está alrededor de ti. Y finalmente, si nos estás solamente escuchando, te animamos a que le des una vuelta ahí al YouTube, a nuestro canal de YouTube, al canal de Juan Berica en el YouTube, y puedas vernos aquí en el estudio. Eh, y de esa manera continuamos haciendo crecer esta comunidad de gente apasionada que quiere no solamente crecer como líder, sino agregar y multiplicar ese valor en otros. En el próximo episodio cerraremos no solamente la serie, sino el año, así que no te lo puedes perder. Vamos a hablar de esta última de las perspectivas acerca del futuro. Vamos a hablar de salud. Salud personal.
1: Pero, Ale, antes. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Navidad. Un abrazo para todos, amigos. <ríe> amigos feliz Navidad. Super bien. Los queremos. Que la pasen súper bien. Bye.
0: ¿Quieres hacernos algún comentario, proponer un tema o dejarnos saber tu opinión acerca del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken?